0: ¿Por qué es una charla de filosofía de la inteligencia artificial y no de ética particularmente? Que es lo que más voy a mencionar, eh, porque hay mucha interrelación entre las, entre las perspectivas filosóficas. O sea, vos podés preguntarte eh, si está bien o mal hacer cierta cosa, eh, no sé, está bien o mal matar a una persona, bueno, ¿qué es lo que pensás que es una persona eh, influye en eso? Bueno, si crees en el infierno y en el cielo. La moral tiene ciertas implicancias, eh, Si crees, en, o sea, tus creencias metafísicas, tus creencias sobre cómo es el mundo, influyen en la ética. Entonces me parecía sensato eh, hablar de filosofía en general porque hay muchas cosas de bueno, cómo tratamos a las máquinas que dependen de a qué nos referimos con inteligencia artificial, de si estamos hablando de una máquina que esté pensando como nosotros o si estamos hablando de un mero instrumento para resolver un problema específico de computación. Eh, y hay este, dos preguntas centrales que voy a hablar en la charla Que son uno de, 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 de índole metafísico Que significa, que es básicamente, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial? Esta parte del pensamiento, de las máquinas Esta, esta, esta pregunta que, es, este, que tenemos bastante hoy eh, Muchas personas eh, bueno. Y otra más de filosofía práctica, más de ética y de política Que es básicamente qué futuro queremos para la Inteligencia Artificial Cómo queremos que, que el mundo donde, Que estamos creando hoy Como sociedad Que empiece a involucrar cada vez más En todos nuestros aspectos La Inteligencia Artificial bueno De qué manera queremos manejarnos Qué riesgos conlleva este, Cómo estaría bueno eh, encararlo Entonces, la primera pregunta ¿Qué es, qué es la Inteligencia Artificial? Eh, voy a mencionar una parte que es como un, un debate filosófico que se dio al, al, al principio de, de estos planteos, que empieza por el concepto de test de Turing, que varios ya deben haber escuchado hablar, eh, después un contraargumento al de Turing, ahora voy a pasar a explicar estas cosas, y después ciertas distinciones entre conceptos que son útiles a la hora de hablar de inteligencia artificial, de entendernos a qué nos referimos. Bueno, en 1950, Alan Turing, eh, un, un científico de la computación, el primer científico de la computación, escribió un paper que se, llamaba pensar", que se traduce al castellano como Pueden Pensar Las Máquinas en general, eh, refiriéndose a, bueno, puede una máquina, o sea, en un contexto en el cual había mucha gente religiosa, había muchas posturas que decían, es imposible que una computadora... O sea, como nosotros, el chabón, bueno, estaba toda esta discusión, surgían, empezaban a surgir estas, estas perspectivas computacionales que intentaban modelar el razonamiento humano, y mucha gente de arriba decía, es imposible que una máquina piense con nosotros. En el marco de esta pregunta, Alan Turing lo que dijo eh, fue, bueno, reformulemos la pregunta. Porque, o sea, no, nunca yo puedo saber si otra persona está pensando, no me puedo meter la conciencia del otro. Entonces, lo que él reformula la pregunta y se pregunta otra que él dice: Bueno, cambiémosla la por esta, que es una pregunta que sí tiene sentido preguntarse, porque la otra nunca vamos a poder llegar a un acuerdo, porque es más una cuestión de fe, decir si alguien tiene conciencia o no. Eh, se pregunta: ¿Puede una máquina ganar el juego de la limitación? El juego de la limitación es la transformación de esa pregunta desde una perspectiva. Eh, interna, es decir, bueno, tiene subjetividad adentro suyo, hay una mente, a una perspectiva de la conducta. Es decir, se puede comportar de una manera en la cual no diferenciemos eso de, de algo que tenga efectivamente una mente. O sea, cambió eh, el debate de una perspectiva mental a una conductual. El juego de imitación es un juego eh, de, que se juega así. O sea, tenés... Eh, tendrías una computadora de un lado eh, y una persona del otro tapadas, o sea, en otro cuarto, que están escribiendo en una pantallita. Vos podés interactuar mediante la pantalla con, eh, con ellos. Y hay otra persona, que es este, la que está jugando el juego, o sea, el protagonista de este juego, que está del otro lado de esa, de esa, de esa pared eh, y lo que tiene que hacer es, mediante preguntas a la computadora y preguntas a la persona, eh, intentar identificar, adivinar quién es la computadora y quién es la persona. La pregunta de Turing es, bueno, ¿puede una computadora, eventualmente, ganar este juego? Ganar este juego sería que este, este tipo falle la mitad de las veces. O sea que no, es indistinguible del azar eh, la respuesta. O sea que no, no, no adivinen que esta es una computadora más de la mitad de las veces. Eh, en la transformación de este juego, o sea, la idea era decir, bueno, está bien, o sea, ¿es, puede una máquina hablarnos de tal manera que sea indistinguible de cómo nos habla un ser humano. Eh, cuando Turing planteó esto, eh, se reformuló, eh, bueno, mucha gente entendió mal este paper y empezó a pensar básicamente que Turing lo que estaba diciendo es que esto demuestra que la máquina está efectivamente pensando. De hecho, mucha gente toma, bueno, la película Imagina. Ex Machina, toma este juego como el garante de que, de verdad, la máquina está pensando. Turing <risa> en ningún momento dice eso, la persona podría inferir que, que puede relacionarse con eso, pero no necesariamente. Eso es una aclaración. Eh, esto es lo primero que se dijo así oficialmente en la tradición respecto de si pueden pensar las máquinas. Se reformula la pregunta. El, 30 años después, eh, bueno, cuando mucha gente del ámbito de la computación eh, estaba tomando el test de Turing como diciendo esto de toda la gente, mucha gente de la filosofía, decía el test de Turing implica conciencia, el test de Turing implica conciencia, eh, un tipo que se llamaba John Searle en Estados Unidos, eh, en los 80, formula un, un experimento mental para contrarreglamentar contra esto, diciendo el test de Turing, superar el test de Turing no implica tener conciencia. John Serl es un filósofo yankee de los 80, bastante derecha, eh, tuvo acusaciones por violencia de género, por acoso a muchos estudiantes hace pocos años, está completamente apartado de la academia en este momento, y en los 80 también, en un momento eh, políticamente bastante de derecha de los yankees, formó un argumento que se llama la caja china, donde eh, bueno, menciono eso porque me parece que Lo menciono porque es fundamental en la discusión Pero bueno, estaría bueno Poder no mencionarlo eh, Este argumento lo que dice es Bueno, supongamos eh, Que tenemos una persona Adentro de, una, de, un, de un cuarto Una persona Que adentro de un cuarto Lo que tiene es este, Un manual de instrucciones Sobre cómo manipular Símbolos en chino o sea, vos tenés eh, reglas que te dicen, si, vos, si a vos te aparece tal texto en chino, vos haces tales cosas, tales instrucciones, y este tu texto.
1: Solo eso. O sea,
0: es un manual de instrucciones donde te dice cómo manipular símbolos. Vos tenés tinta sobre un papel y te dice cómo hacer tinta sobre otro papel y mandarla por una ranura. Lo que dice es, bueno, supongamos que esta persona se vuelve crack en esto. Se vuelve un fenómeno. Termina usando el manual de instrucciones a la perfección. Y una persona que está afuera manda mensajes en chino y recibe mensajes en chino Y desde afuera te responde y es indistinguible eso de que haya una persona que efectivamente sepa chino ¿Este individuo sabe chino o no sabe chino? Esa es la pregunta que da John Salud el, el análogo anterior es tipo, bueno, si una computadora puede meramente con manipulación de símbolos, manipulando bits este, eh, Devolverte todo perfectamente este tipo hace lo mismo, y lo que dice John Serles, efectivamente nadie diría que este hombre sabe hablar chino. Eh, la respuesta entonces, eh, este, este segmento mentalista de discusión, es central porque da lugar a tres distinciones que son eh, fundamentales a, to a todo lo que estamos hablando y todo lo que vamos a hablar ahora de inteligencia artificial. La primera distinción es entre sintaxis y semántica. La sintaxis sería la mera manipulación de símbolos, la, la tinta del papel, los bits de información, los píxeles en la pantalla Y la semántica es el sentido, es este, la posibilidad interna de realmente estar pensando De que esos símbolos tengan un contenido detrás que sea significativo Como por ejemplo lo es la conciencia humana la, Entonces acá se da una diferencia en la inteligencia artificial entre dos, dos perspectivas distintas en las cuales se habla de inteligencia artificial La inteligencia artificial débil, como diciendo, bueno, está bien o sea, lo que hace, lo que hace una computadora eh, puede ser considerada inteligencia en un sentido eh, laxo Digo, hace actividades que son parecidas a las actividades inteligentes que hace la persona Y hay otra perspectiva, que es la fuerte, que es la que John Searle dice que en el test de Turing no está eh, Que es la idea de tener sentido, de tener inteligencia, de tener conciencia, de estar pensando internamente Entonces la, la idea sería que bueno, una máquina que supera el test de Turing es inteligencia artificial en un sentido débil pero no en un sentido fuerte, porque, o no necesariamente en un sentido fuerte porque se que Y después hay otra distinción que viene más del asunto del test de Turing Que tiene que ver con la inteligencia artificial específica contra la general el enfoque del test de Turing, la idea es eh, O sea, la inteligencia artificial general y la específica tiene que ver con lo siguiente Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de una máquina que está haciendo ciertas cosas Que consideramos tradicionalmente intelectuales la inteligencia artificial general es la inteligencia artificial que puede simular o emular o replicar toda la racionalidad humana, o sea, todas las cosas que eh, puede desde desarrollar una charla sobre cine hasta sentir el humor, hasta quizás incluso los movimientos humanos, o sea, poder hacer todo lo que es un ser humano. La inteligencia artificial específica es la resolución de ciertos problemas particulares que es lo que está sucediendo mucho hoy. Bueno, ¿por qué mencioné eso? Por lo siguiente. Cuando menciono ahora la, la, los problemas éticos que tiene la inteligencia artificial me voy a basar mucho en las cosas que están pasando hoy en la inteligencia artificial. Eh, y lo que está pasando hoy es inteligencia artificial específica y débil. O sea, no máquinas que piensen, ni máquinas que estén emulando la totalidad del comportamiento humano, sino eh, un sistema computacional que pueda resolver un problema específico de una disciplina usando álgebra lineal o técnicas que no son hacer con la máquina piense, en general eh, Bueno, ¿de dónde viene la inteligencia artificial? viene, también es interesante la filosofía acá porque una de las ramas de lo que construyó después en la computación y la inteligencia artificial, es toda una tradición que se dio desde la filosofía empieza con la lógica de Aristóteles eh, y que viene, pasa por Leibniz, por Descartes por un montón de distintos eh, filósofos que Hablaban de la lógica por Kant, por cómo razonaban los humanos, se preguntaban por estas cuestiones y trataban de formalizar y dar reglas para el razonamiento humano. Después de toda otra tradición que viene de Charles Babbage, también de Leibniz, de bueno, varios nombres, que lo que trataban de hacer era de hacer máquinas que pudieran resolver problemas específicos e intelectuales. Esto se dio a lo largo de toda la historia humana y la, el primer momento en el que confluyen es con. Con Alan Turing, que a partir de Toda la lógica que estaba viendo en el siglo XX Un montón de gente que estaba haciendo Reglas lógicas un poco más avanzadas La lógica de Bull, la lógica de Frey Un montón de cosas que estaban pasando eh, Él fue el primero en desarrollar Bueno, esto sería una máquina Que puede hacer Todas estas cosas Presenta el proyecto de la máquina de Turing Después von Neumann, otro científico Arma una computadora Bueno, la idea es que de estas dos tradiciones, una filosófica y otra ingenieril, empieza este nuevo campo que es la computación y ahí nace el proyecto de hacer la inteligencia artificial con la computación. Durante todo el siglo XX hubo mucha gente intentando hacer esto, o sea, intentando replicar la inteligencia del ser humano en una máquina. Eh, y estos proyectos fracasaron. Eh, en el 74 hubo, o sea, hasta el 74 la gente estaba intentando hacer la inteligencia artificial general. Estaban tratando de hacer compus que pudieran hacer las cosas con el pensamiento que hacen los seres humanos. No pudieron, no pudieron, no pudieron, hasta que se dieron cuenta que era un asunto imposible, que era un problema intratable en términos de computación, que realmente no, no se podía hacer. Eh, y en 1974 hubo lo que se llamó un invierno de inteligencia artificial, donde bajaron un montón las inversiones, los laburos, todo lo que se hacía en inteligencia artificial. Eh, hubo como un bache de, de un par de años. Donde nadie quiere invertir un peso de eso. Después se dieron cuenta de este problema y se dieron cuenta que la inteligencia artificial general o sea, no se puede eh, replicar la totalidad del funcionamiento humano, está muy lejos de eso. Empezaron a tratar de resolver problemas específicos, pero todavía las computadoras eran muy lentas, entonces tampoco lo pudieron hacer y en 1990 hubo otro invierno. Pero hoy en día, de acá hace alrededor de 20 años, ya tenemos el poder de cómputo, tenemos las computadoras suficientes para hacer esto y ya se tiene claro que el enfoque es la inteligencia artificial específica o sea, resolver problemas particulares con computadoras. eso hoy es lo que está haciendo un boom al nivel que, aunque haya habido inviernos de inteligencia artificial hay mucha gente que dice de acá no hay más inviernos o sea, acá la inteligencia artificial se come todo pero bueno, sí, es este tipo de inteligencia artificial no son máquinas que piensen sino computadoras que resuelven problemas específicos lo que tenemos hoy entonces son estos son sistemas expertos son inteligencia artificial débil no general, o sea, digo, no fuerte, específica, eh, y tenemos mucho poder de cómputo. Eh, esta es la inteligencia artificial que hay hoy, y esta es la inteligencia artificial de la cual voy a hablar ahora, eh, cuando mencione ciertos, algunos problemas éticos, y después obviamente eh, una sección de debate. Eh, bueno, parte ética y política del asunto. Lo primero, entonces, es de justificar la idea de Skynet, del Terminator, de que cuando hablamos de inteligencia artificial, hoy en día, esto es un problema... Eh, hay, hay debates muy urgentes en ética de inteligencia artificial. Hay debates que tenemos que resolver ya, porque va a haber que legislar para esto. O sea, no es lo mismo tomar la legislación que pasan de Oxford o de la Unión Europea, como país del tercer mundo. O sea, realmente hay un montón de cosas que son debates importantísimos de tener como sociedad, como juventud, eh, y el debate del Terminator no es un debate urgente O sea, la posibilidad de que los robots se nos rebelen Y que los robots se vuelvan malos Y que hagan cosas contra nosotros los robots Eso no es un debate urgente eh, ¿Por qué? Por varias cuestiones En primer lugar porque la gente hoy está invirtiendo en lo que, re, eh, lo que es rentable Que es este, la inteligencia artificial específica y débil O sea, no armar un robot, un Terminator eh, Y por otra parte, hay ciertas dificultades en la robótica que me estoy extendiendo un poco de tiempo Así que no, no voy a mencionarlo tanto Pero los movimientos de un ser humano eh, Son teóricamente muy difíciles de, de implementar O sea, hay un montón de cosas que Aunque quizás podés moderar algo en un chatbot Que te responda texto Hacer que, un, que una máquina se mueva como un ser humano se, Sea como un Terminator Es hoy muy lejano Realmente no está eh, en la agenda técnica de, del mundo de hoy Entonces, cuando hable de ética de la inteligencia artificial lo fundamental es este bueno son los seres humanos o sea cuando hablemos de ética de inteligencia artificial no es si los robots se pueden volver malos sino sobre todo qué seres humanos tienen el poder tienen el acceso a la inteligencia artificial qué cosas se pueden hacer qué pasa con las diferencias sociales en un contexto como hoy con la inteligencia artificial cuánto más crece la brecha eso es lo que a mí me parece central hoy en día eh, eh, en este, en este asunto. Voy a mencionar cuatro tecnologías de inteligencia artificial que son este, hoy las que están creciendo mucho. La primera son las redes neuronales. Las redes neuronales lo que son es, una, es un método para resolver eh, problemas específicos. Vos tenés una pregunta de sí o no eh, y tenés, un, o sea, tenés algo que crees que te responda sí o no y tenés un input. Vos le pasas cierta información y esto te responde sí o no. La red neuronal funciona a partir de eh, unos nodos que se llaman perceptrones que lo que toman es un dato y tienen un parámetro interno, o sea, un numerito interno que eh, hacen una función con eso y le pasan otro dato al siguiente perceptrón. O sea, son como si fueran neuronitas donde vos le pasas un 1, le pasas un 0 o algún número entre ciertos valores y esto hace una mini operación matemática muy simple y le pasa el resultado al siguiente y esa es otra mini operación matemática muy simple y le pasa el siguiente, un montón de capas de eso y acá te devuelve un resultado. La idea de esto es que los números que esto lleva adentro, o sea, tiene como ciertas variables, cuando vos le vas pasando cada vez más información, los parámetros estos se van ajustando automáticamente hasta un punto en el cual el resultado final responde muy bien a lo que nosotros queremos. O sea, yo le paso una foto de un, un gato y esto me devuelve que es un gato y le mando que sí. Me devuelve que es un perro y le mando que no. entonces Ajusta las mini funciones matemáticas que tiene acá y va pasando así. Entonces, la idea es: esto lo que, lo que tenemos al final son un montón de <risa> una red que tiene todos los parámetros ajustados de operaciones matemáticas, que son un montón, que nadie las puede seguir mentalmente. O sea que realmente no puedes saber qué es lo que está pasando ahí adentro. Y tenés también que esto lo que está diciendo es replicar después, en casos futuros, todo lo que fue aprendiendo en los casos pasados esto es una red neuronal entonces tiene estos dos grandes problemas que este es, bueno, el nombre es perceptrón Multicapa, pero bueno acá tenemos dos problemas éticos que son fundamentales este tipo de tecnologías se está usando un montón en, en muchos países del mundo en, en cuestiones legales en, muchas cuestiones legales se están empezando a proceder usar en medicina pero uno de los problemas grandes de esto es con, con temas legales o sea, muchas veces por ejemplo se usaban este tipo de máquinas para, para asignar eh, o no libertad condicional a presos. Entonces tomaban el perfil del preso, o sea, primero lo entrenaron con todos los casos anteriores y le daban perfiles de presos nuevos eh, y veían cuánto les tiraba de si salir en libertad condicional o no salir en libertad condicional. Como esto había aprendido a partir de los casos anteriores, o sea que todo se había ajustado a partir de los casos anteriores, eh, la máquina hacía diferencias raciales ejemplo. O sea, eso es un tema que es el, lo, que, lo que acá estoy llamando el conservadurismo de la máquina, que es que la máquina lo que va a hacer es replicar los, los, los fenómenos anteriores. Y es muy difícil de modificar. O sea, si querés modificar algo en la máquina, lo que tenés que hacer es entrenarla todo de vuelta con una base de datos nueva. Eh, y hay muchos de estos temas, o sea, estos se dieron cuenta porque eran muy explícitos. Pero lo que pasa acá, pero así como esas hay diferencias eh, en un montón de casos, un montón de temas que las máquinas replican nuestros prejuicios y los mandan, y la gente confía mucho más en un algoritmo de inteligencia artificial y terminas con problemas enormes con eso y otro problema muy, muy central es que justamente esto es un sistema opaco no, no puedes saber qué está pasando adentro es como una caja negra donde vos no entendés qué es lo que hay adentro sucediendo entonces ¿qué pasa? si te das cuenta que hace esta diferencia racial tan, tan abismal bueno, te das cuenta porque eso es muy evidente pero hay un montón de cosas de cómo funciona este adentro que no te das cuenta entonces, este, empezar a usarla cuando no sabemos qué, qué prejuicios va a tener, cuando no sabemos de qué manera va a organizar las cosas hay muchos de estos que funcionan erróneamente eh, hay un riesgo enorme respecto de esto, o sea, cuando las decisiones son decisiones eh, importantes una de las cosas que una persona quiere es, bueno, vos tomaste una decisión importante o una decisión que me perjudica justifícamela, esto no te puedo justificar nada te dice, bueno, las cosas son así, y punto. Eh, cuando empieza a, a, a esto tener eh, carga en instancias de decisión, que ya la está teniendo bastante en, en, en muchas circunstancias, es un asunto peligroso y es un asunto que eh, hay que revisar. Estos es son los grandes problemas éticos en inteligencia artificial. Eh, ¿otro? Otro tema que es muy interesante es este, el análisis de grandes bases de datos. Eh, en el último tiempo, a partir de redes sociales A partir de Internet de las Cosas Cada vez más Todos nosotros estamos teniendo un montón de datos en línea Y esos datos no son de acceso público Sino que son, en su mayoría, de propiedad privada Se está gestando un oligopolio informático Con las empresas como Google, eh, Amazon, Facebook eh, Apple, Microsoft eh, Que está teniendo una base de datos enorme Que además tienen las computadoras más poderosas del mundo Y que son de las pocas personas que pueden un análisis riguroso de esos datos. Entonces hay un montón de la, inform hay la información, como bien público, que eh, bueno tiene... vos podés hacer un montón de cosas con la información, desde... Este, la información implica un poder muy grande, que ahora lo voy a mencionar. Eh, todo esto está concentrando un montón. Este, este, esto es, obviamente, inteligencia artificial en un sentido débil y específico. Pero uno de los grandes problemas que, estamos que, que, que se vienen hoy es el problema de la concentración de poder de información. Cuando la información empieza a ser una tecnología sobre la cual radica el poder, eh, el quién es el dueño de esas bases de datos donde aprenden las máquinas, y quién es el dueño de las computadoras que pueden llevar a cabo los algoritmos necesarios, y quién es el que tiene compradas a las universidades y a muchos eh, investigadores que. que que investigan en, en sus propias empresas y que ocultan los datos al resto del mundo, son muy pocas empresas con mucho poder eh, informático y que cotidianamente no se ve tanto eso como quizás en otras ocasiones de historia cuando hubo concentraciones de poder sí se podían notar más. Eh, el tener poder de información es eh, importantísimo porque, bueno, ahora en, la, en la, el próximo slide voy a hablar un poco más de esto, pero la capacidad de entender bien qué es lo que mueve a una persona, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita para hacer publicidad, para, hacer, para modificar la opinión pública en política, es enorme. Tenemos bueno, todo el caso de Cambridge Analytica, todos esos son ejemplos sabidos. Eh, pero también hay una, una cuestión que es como una herramienta incluso a nivel político. O sea, en un mundo en el cual gran parte de las leyes no son rigurosamente implementadas, que muchos de nosotros cometimos... Cometemos delitos menores, este, o sea, te, te fumas un porro, etcétera, un montón de cosas que son delitos menores, eh, que nadie los implementa. Se alguien tiene la información respecto a todas las personas, de cuál es la lista de delitos menores, que, eh, y lo tiene solo una persona, bueno, esa persona ya tiene un poder incluso legal, o sea, puede torcer la ley contra cualquier persona. Eh, casos análogos hubo en otro momento de la historia cuando meten el preso al Capone, por ejemplo, por evasión de impuestos en lugar de. porque no podían probar ciertas cosas. Pero ahora, eh, este tipo de fenómenos se puede borrar de gozos. Yo tengo un miedo enorme de de repente que. O sea, empezás a decir. Un... por ahora no, no, no lo estamos usando. Pero el tema es que dependemos de las buenas intenciones de Google. Hay uno, uno, una de las bases de la democracia occidental actual es no solamente establecer leyes como para que si las cosas funcionan bien todo ande, sino establecer leyes que eviten la posibilidad de llevar a regímenes autocráticos, autoritarios, eh, y la existencia de esto, por lo menos, nos arriesga a, a, a este tipo de regímenes, y si pensás la última dictadura militar, la cantidad de desaparecidas, la cantidad de torturas, iban y te robaban la agenda telefónica, y en base a eso iban rastreando y te torturaban, hoy ya si vienen gente que está en contra de de los intereses populares al, al poder mediante las armas no necesitan todo a nadie y no es algo bueno eso esto es algo que está creciendo muchísimo y que de acá a 10 años el conocimiento que van a poder tener respecto de las personas en, en, en la red social pasa mucho y son muy pocas las personas que puedan poder tener acceso a eso eh, y hay algo que también es interesante en el siguiente slide eh, que es este todos nosotros usamos redes sociales eh, Y es algo que mencionamos hace un rato eh, Que No solamente si vos Pones tus datos en Facebook o en Internet a traer tus datos Sino que hay toda una disciplina Una teoría de, que se llama inferencia de datos Que es vos pues, a partir de la red en general A partir de ciertos contactos Vos podés inferir los Los, los baches libres Entonces no es que te liberás de, de esto Diciendo yo no me hago Facebook Yo no me hago... Instagram, o yo no chateo con por WhatsApp porque realmente eso no. no o sea, si, si, si lo que se pretende es eliminar esa centralización de poder, el cambio no puede ser solamente individual de decir yo no, no meto mis datos ahí porque tus datos van a estar ahí igual. Las máquinas hoy empezarían a poder emular nuestros trabajos intelectuales. En todos los momentos de la historia donde hubo eh, reemplazo de trabajos manuales, la gente en general, mucha gente, Obviamente mucha gente se lo y el sistema Pero mucha gente empezaba a... Bueno, se abrían trabajos intelectuales O sea, digo, perdías su trabajo manual, pero Podía ser el tipo que este, arreglaba la máquina, o el que pensaba, tal cosa, etcétera eh, Uno de los argumentos que, que vienen de mucha gente hoy respecto de El futuro de la automatización, como no sé, eh, Macri o varios políticos del mundo, dicen Está bien, se están automatizando tareas, pero siempre que se automatizaron tareas la gente se fue a otro rubro. Acá hay una diferencia esencial, eh, que es una diferencia cualitativa, que es que hoy en día las tareas que están siendo automatizadas no son solo las manuales, sino también las intelectuales. Entonces esta idea de decir, bueno, yo no tengo más un trabajo manual, me paso un intelectual, se puede realmente correr el riesgo de que aumente mucho el desempleo en el próximo siglo. Eh, por esta razón, porque digo, tenemos dos formas de laburar, que es con el intelecto o con las manos, si nos reemplazan en ambos, ya no es que hay un reemplazo que pueda ser. Una de las preguntas es eh, si acaso hay cierta, ciertos
2: laburos que nunca puedan hacer las máquinas. No, quería decir una, algo que leí una vez que escribió Arthur C. Clarke, viste que es el que escribió 2001, dice al Espacio, es el libro en el que está basada la película de Kubrick, no sé si todos sí, lo vieron. Sí, sí y el chabón explica un poco que, no sé, toma el caso de, como si fuese un profesor y dice que si, hay, que si existiera la posibilidad de que, un, de, de que hubiera un profesor androide que explique mejor que una, un humano, debería suceder eso, tipo, no, no deberíamos defender tanto a los humanos sino que al profesor androide que explica mejor, ¿se entiende? Pero también porque capaz, eh, es difícil que lo, para mí entenderlo, pero el androide no no tiene ganas de dormir, no tiene, no sé, no tiene tipo fatiga acumulada o capaz sí pero de otra manera, ¿se entiende un poco lo que digo? O sea el android puede dar una clase de dos horas, frenar, se vuelve a aprender una clase de dos horas, frenar, se enchufa la batería un toque, vuelve a andar, como que nosotros también, no o sea mismo ya de la concentración, después de estar dos horas haciendo algo necesitas frenar porque… Tu rendimiento empieza a decrecer, ¿me ¿no entendés? Entonces el androide siempre está al palo.
0: Marco, eh, agregando justamente con eso, el ejemplo más claro que se ve eso, es ¿qué sentido tiene que un doctor, teniendo en cuenta
1: que tiene un pulso de un ser humano, pueda operar un corazón abierto, si puede hacer una máquina y ir al eje X en tal punto, al eje Y en tal punto, y hacer una
2: operación perfecta? Ese es el ejemplo más notorio, justamente cuando se puede la salud en la mesa
1: que no tiene sentido hablar con ser humano. Ahí justamente, no, hay, no hay ni debate. No, es que sí. una máquina que... El, el estadio técnico igual todavía es muy lejos de eso. Vos es estás la
0: ahí flexibilidad al eh, respecto de qué es lo que estás viendo. O sea, si vos predeterminás, tipo, si va de, de X, o no sea, sé, de 0.135 sí. al 1.37, esa es la máquina que te lo puede hacer perfecto y muy precisamente, pero eh, hay mucho de la identificación, o sea, de, 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 no sé, de la visión de lo que está pasando, la posibilidad mm. de manipular son, general, te enfrentas siempre con cosas un poco distintas y esa variabilidad, como también la motricidad fina, son cosas que todavía están muy lejanas a la robótica. En principio, y yo, no, yo, yo no digo que no. Eh. También justamente con la inteligencia artificial, ese tipo de casos se podrían poner como inputs y a su vez, o eventualmente, tendrían la respuesta, o al menos una mucho más certera que humano Se podría, pero... Eh, pero... En principio, se podría. Pero hoy, hoy en día... La motricidad fina es uno de los grandes problemas eh, no, que, que, no, que no están resueltos en robótica eh, Desde la visión tradicional de tipo programar el robot en general y decir que el robot da tal y tal da la cosa Es muy difícil decir que haga el movimiento fino eh, Y después la otra perspectiva que sería programar partecitas que funcionen autónomamente y que la interacción genere fenómenos más flexibles Eso te genera la flexibilidad pero no te permite la predictibilidad. Cuando tenés muchas cosas interactuando entre sí, no sabes bien cómo se va a comportar. Entonces, la idea del, del doctor, eh, y estuvo, hubo algunos videos de un cortando una uva y no sé qué, todos esos videos y todas esas cosas son muy lejanos. O sea, ese mismo robot, de, 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 no sé si saben. Sí, el, que el que saca la piedra de la uva. El que saca la piedra de la uva, bueno, eso había pasado por eh, varios exámenes y lo habían evaluado para ver si se podía usar en salud y lo todos los test o sea, estamos lejos de eso eh, aunque parezca que no además hay una
1: cosa que antes habías mencionado en la paradoja de Moravec que tiene que ver con eso de los contratiempos que pueden llegar a suceder en una operación que el médico sabe bien cómo hacerlo por haber tenido mucha experiencia acumulada pero no sabe bien cómo explicar cómo lo sabe, que es lo que se le llama el conocimiento tácito que muchas de las tareas de motricidad fina involucran eso y el problema con ese tipo de conocimientos es que es muy difícil formalizarlos como para que una computadora pueda emularlos. Claro, eso también es un tema. Sí, se dan otras cosas, por ejemplo, en, en, ahora en publicidad, ¿viste? Publicidad de productos, una cámara, los brazos, esos mecánicos que te hacen como todo un movimiento de cámara súper veloz que los programas de antes, o sea, el camarógrafo, sí es algo que está desapareciendo, por ejemplo. No, eso claro, desde ya. O sea, hay, y es, dentro de todo, fino, solo que hay. No,
0: pero el punto es ahora cuando. Hay un,
1: porque justo eso también es un poco artístico y eso podría ser una de las cosas que todavía es dejado por las máquinas. No, pero, pero punto. Sí, sí, obviamente. Porque digo, hay cosas que. O pensar que ya las series las hacen con Big Data. La sinopsis de una serie la sacan con Big Data. O sea, Netflix o Amazon, los dos, la agarran, calculan toda la info, qué nos gusta, dónde pausamos, dónde no pausamos, Ahí vamos a lo que fuera. Y ahí dicen, bueno, la próxima serie eh, te conviene que sea de dos abogados en Manhattan que... No sé. Pero así terminan siendo series de mierda las de Netflix. No, ¿no? ¿No? <risa> no claro, es que tiene, tiene que ver con, con yo comparto, pero hay algo, usan mucho IMDB y justamente el punto empezaba con eh, la diferencia que había estado cuando empezaron a hacer esto, que Amazon hacía la sinopsis que le daba a la big data, y Netflix agarraba toda la data y con esa data ellos decidían si vos a esa info la transformás vos, claro. quizás caes en la media para adelante. Y obviamente que lo que pasa con Netflix es que se genera una estandarización, como se generó en la industria de Hollywood del Star System. O sea, vos vas estandarizando todo, como solemos hacer los humanos en todo, sí. conseguís una fórmula mágica y como vas a tirar toda esa fórmula mágica, que va pegando, pero... Eh, hasta que se gasta. Claro y... pero no era apena siempre también
2: claro. porque es lo mismo que las producciones tipo de Emi, que son una mierda pero que venden un montón que es con que Emi, viste de Sony o lo que sea que es como bandana o Mandrú, o sea, está bien puede generar un producto super mainstream pero tipo no significa que sí o sí ese producto va a vender un montón ¿verdad? por eso una bocha de series mismo de Netflix tienen una temporada o, o en un momento quiebran, porque también es como que van, está bueno lo que decís porque es cierto que, que es como que el producto sí, el que se, se va produciendo se tiempo, a medida no que… A, pero
1: bueno, pero es hasta ahí, o sea, ellos, o sea la máquina te da el, el, la media, te la embocan, ¿no? o sea. Claro, pero no, es que lo que vos decís es totalmente así, se producen las series en base a fórmulas, pero justamente como, como dijo, es como
2: que en lo artístico las máquinas más allá de que por ahí en la manipulación de una cámara o algo así, puedan tener una, una perfección muy superior a la, a la humana, eh, lo que no tienen es la sensibilidad que tenemos los humanos que en el arte es realmente muy no. necesaria. Por ahí una medicina incluso también, porque vos decís, bueno, abrir un corazón capaz una máquina lo hace mejor, pero la medicina no es solo abrir un corazón, también es tratar mano a mano con un paciente y eso una máquina no lo puede hacer.
0: Uno de, uno de los grandes argumentos que se daba eh, y uno de los, de los temas era usar robots eh, uno de los debates que hay hoy es del uso de robots terapéuticos en eh, eh, oh, es que es no. Japón, <risa> en varios estos lugares Psicólogo. se usan robots no, no, no tanto como psicólogos Ocho. sino como como <coughs> para que un paciente no se sienta solo para que se sienta acompañado un robot enfermero eh, y ahí hay una de, uno de los debates que tiene que ver también con esto de la imposibilidad de emular la motricidad fina la, los movimientos más, más finos que es que hay mucho de nuestra percepción que no entendemos bien y gran parte de nuestra interacción humana se da mediante este, razonamientos heurísticos como eh, resultados automáticos que nos dan esas sensaciones a partir de movimientos finos de la otra persona eh, la sensación de mal espina, por ejemplo eh, esas cosas que esta persona me parece sospechosa, esas cosas que no podemos explicar son fenómenos psicológicos que tenemos eh, En los cuales influye mucho El lenguaje corporal, la motricidad fina los gestos Todo eso es lo que no se puede emular eh, Con un robot Hay mucho de la contención Y de lo que llaman calor humano eh, de, 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 Que es necesaria la medicina en La romería Que hecho se mostró el, Lo último del siglo pasado Que se empezó a usar mucho más el,
1: con, con, con el lo humano ahorita. Con lo heurístico te refería a, a llegar a una conclusión sin necesidad de un razonamiento?
0: Claro, como un eh, razonamiento implícito, un sesgo. Intuición. Claro, algo como sería intuición. Eh, sí, o sea, psicología cognitiva, holísticas, de razonamiento. Sí. Eh, entonces eso es un tema, pero después otro tema es, bueno, en, en tribunales un 80% del laburo es generar formularios que perfectamente lo podría hacer una máquina. En casi todas las fábricas de nuestro país hay un montón de gente elaborando cuyo trabajo puede ser automatizado. Ahora está el debate de si meter o no eh, autos que manejen solos. ¿Qué pasa con toda la gente? Porque lo, lo, la gente que está desarrollando estas máquinas son pocas empresas eh, y van a ser los dueños de las máquinas. Y la guita con la que están desarrollando esas empresas, es la guita que genera la empresa en la cual hay un montón de gente. ¿Qué pasa con toda esa gente cuando ya a la empresa le conviene más usar la máquina. Esta dicotomía clásica que había entre gente que era dueña de la fábrica y gente que tenía la fuerza de trabajo desaparece y pasa a dar un tipo que es el dueño del capital y la fuerza de trabajo y un tipo que realmente no tiene nada. Ahí no, no entra en juego la, ¿viste? el Universal Basic Income. Eso bueno, hay uno, uno de los debates es ese. Sí, Pero bueno, después está la pregunta de qué es eso, un, un lugar donde tenés... Cinco los empresas. Los viernes, los viernes, los viernes. No, cinco sí, empresas está, que está, todo ¿signado? el mundo que gobierne, o sea cinco empresas que gobiernen, y un salario universal para el resto, donde seamos ciudadanos que no tengan por decisión. No sé si eso es lo otro Porque mucha gente plantea el salario universal como si fuera sí, después hay que va sí, a en términos sí. inflacionarios.
2: Es que igual es, es mucho más probable que pase eso de que una o una, dos, tres o cinco empresas eh, manejen una corporación gigante, de hecho ya está, más o menos está pasando ahora. O sea, está buenísimo, capaz. Y, y pensar que no va a pasar, pero es muy poco probable no que, que no, o sea, no, no, nada más estoy diciendo sin tirar mala onda ni nada, solamente digo que por cómo viene la mano, no, pero posta, si ya estábamos hablando de Big Data antes, ahora si nos ponemos a pensar quiénes manejarían, no sé, como decías vos recién, eh, no creo que haya un empresario que diga, no, no sabés que mejor no voy a reemplazar a esta persona por una máquina porque mi humanidad es un poco más grande que mis deseos de poder o de dinero. Claro. Como que lo, lo veo medio difícil. No,
0: entonces, o sea, lo que estamos es hablando que es justamente es que de, estamos teniendo una tendencia hacia una concentración de poder que es más grande que cualquier concentración de poder. que existe. Claro. El poder que, van a, que, que ya casi que ya tienen, pero que van a tener más incluso en 10 años cuando eh, las técnicas de Big Data puedan efectivamente analizar postas en la red social y posta se desarrollen en la automatización de las tareas, no sé si 10 o 15 años o si fuera 70 pero estamos encaminándonos a un mundo donde, justamente, y vos lo decís, el poder de decisión va a estar en estas empresas. Uh -huh. Ahora, la cuestión es, eh, ¿qué hacemos? ¿Confiamos en sus buenas intenciones? No, te hablamos de ser
2: el CEO de la empresa.
0: De la empresa. Ahora, <risa> bueno, eso es, es como decir, frente al despotismo o a, o a los gobiernos de los reyes franceses, es decir, voy a querer ser el rey. Eso puede ser. Hay un punto en el cual igual el lina linaje real es un poco... Difícil de meterte ahí. No sé si podés llegar a ser el CEO de Google. ¿Podés meterte una empresa no, no, peor acá, no, 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 en Buenos pero... Aires? Puede ser. Pero el punto es, cuando, cuando los debates van a ser tan importantes, ¿quién decide el futuro de la humanidad? Pero bueno, la idea es cómo podemos hacer para que estas nuevas tecnologías no sean beneficiosas y cómo podemos hacer para que no sea un narrón el mundo que se viene. Eh, después, bueno, lo que vos habías mencionado, de que la legislación siempre va como tres pasos atrás, eh, hay muchas cosas que, muchas tecnologías en las cuales esto es un riesgo, sobre todo ahora el dinamismo del mundo de hoy. No sé si podemos esperar cinco años hasta que el poder zarpado lo tenga cierto grupo. Eh, y después, también la otra pregunta es: hay muchos casos históricos en los cuales se establecieron muchas normativas para prevenir eh, avances avasallantes en economías, tipo para tratar de retener un sistema económico cuando termina el mercantilismo. Eh, para proteger cierto mercado, pero las fuerzas productivas arrastraron con todo y si vos ya tenés de tu lado la posibilidad de modificar la opinión pública y ya tenés de tu lado la capacidad de hacer este, eh, drones que, que le disputen el monopolio de la violencia de los estados un papel que tenga un presidente en un país frente a una mega corporación que tiene poder sobre todo el mundo, no sé hasta qué punto... Eh, es una solución factible. Puede serlo, por ahora, pero eventualmente ese papel pasa a ser un papel. Pero bueno, mira, esas son mis posturas. Ahora, eh, bueno, la, los datos de acá son del grupo de filosofía. Esta es la página, para suscribirse son mis letras que sacamos normalmente. Y bueno, básicamente es eh, eh, ya está abierto para el debate.